Buenos días, ICF Rome. Le damos las gracias una vez más a la Iglesia Bridge por ayudarnos con la parte del avance de oración en línea. Estoy sumamente agradecido por la colaboración que tenemos con ellos y espero que hayas sentido la presencia del Señor si estuviste con nosotros durante esta parte del servicio. Ahora continuamos con nuestra serie del mes de agosto de La, la Fe Mueve Nuestra Salud. Porque yo creo que Dios quiere que vivas una vida saludable principalmente una vida espiritualmente saludable. Dios quieres, quiere que seas espiritualmente sano. Y hay una razón para ello. El enemigo quiere quitarte esta salud y va a usar cualquier forma posible para hacerlo, para sacarte del sistema. Pero quiero que sepa Dios es grande. Cuando tú lo tienes como parte de tu DNA, te puedo garantizar que serás espiritualmente saludable. Veamos el verso de este mes. Santiago capítulo 5, versos 15 al 16, en la nueva versión internacional, dice, La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Escuchen esta parte claramente. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Me encanta esta parte. En la parte que dice que tu oración puede ser poderosa y eficaz. ¿Saben? La pastora Jennifer inició el mensaje este mes con, con, con unas palabras increíbles. Si estuviste en Roma la semana pasada, en nuestra iglesia, te puedo contar que la presencia del Señor en nuestro servicio, en nuestra iglesia, fue increíble. Porque eso es Dios. Algunas veces su presencia es tan poderosa que tú tienes que, que, que postarte delante de Él. Y algunas veces es tan poderosa que tú estás listo para salir corriendo. Esto es un Dios poderoso. Y yo creo que hay una dinámica. Hay una dinámica en, en, de salud espiritual que trae poder y autoridad a tu vida. Así que, este mes el propósito es prepararte para lo que íbamos a darte en las enseñanzas acerca de salud espiritual. La pastora compartió que habían señales de precaución, señales de peligro. Cuando no teníamos una vida saludable espiritualmente hablando. Y también habían señales de salud espiritual en nuestra vida. A mí me encanta la parte de, de las señales de salud. No, no me gustan las partes de las señales de peligro. Pero usted entiende. Entiendes lo que quiere decir. Lo que queremos decir. Queremos darte toda la información. No simplemente parte de la información. La pastora mostró, habló de señales que deberían ser una alarma para ti. 
señales de peligro, que si esto estaba sucediendo en tu vida, debería decirte peligro, peligro, peligro. Esto dices, pero pastor, ¿esto sucederá realmente? Sí, yo creo que el Espíritu Santo puede activar una alarma en tu vida que si tú te estás aproximando a zonas de peligro que te pueden llevar a, a dañarte espiritualmente, estas alarmas se encenderán porque Dios quiere que seas y que tengas una vida saludable. Así que estoy sumamente, estoy sumamente emocionado porque estos mensajes son poderosos y educativos y quiero empezar con estos puntos. Quiero empezar con la porción final de nuestro verso para el mes. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que dices, tal vez estás diciéndote a ti mismo, espiritualmente no me está yendo muy bien. O tal vez dices, o escuchas este mensaje y dices, ah, espiritualmente me está yendo bastante bien. Pero no importa en la posición que te encuentres, creo que este mensaje te ayudará a entender cómo Dios puede trabajar incluso cuando hay tiempos difíciles o, o temporadas difíciles en nuestras vidas. Dios puede trabajar por ti. Así que quiero leer una profecía que viene de Ezequiel, capítulo 37. Versos 1 al 14. Y sé que son muchos versos, especialmente para mí, porque yo normalmente yo uso versos cortos o pocos versos en las porciones que leemos. Pero sentí que debías escuchar toda la profecía de Ezequiel. Es una de esas profecías que, que, que se deben leer en esos tiempos cuando tú dices... Wow, si Dios puede hacer esto, no hay nada que Él no pueda hacer. Todos lo sabemos, pero algunas veces pensamos que en medio de nuestras temporadas difíciles nunca vamos a salir. O en los tiempos eh, donde tenemos dolor, o, o estamos cansados, o tiempos que casi nos han, ya nos han destruido. Quiero que sepas que no hay nada difícil para Dios. Así que voy a leer esta profecía para ti. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿Podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Wow, y eso es solo el inicio. Espera que, hasta que escuches la próxima sección de esta profecía. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. 
entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se les recubría de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente, pende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Increíble. Y esto no es el final. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Me encanta cuando Dios nos habla así de directo. Verso 14. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Increíble. Este, esta es una profecía poderosa. Y tal vez estás escuchando hoy y es la primera vez que, que escuchas esta profecía y dices, wow, la profecía no vino de mí. La profecía viene de Ezequiel, un profeta de hace algunos miles de años que, que escribió en la Biblia. Esa profecía era una visión que le dieron a Ezequiel un valle de huesos secos. Y la pregunta fue, ¿pueden estos regresar a la vida? Y Dios estaba tratando de decir, escucha, yo puedo traer cualquier cosa, lo repito, cualquier cosa a la vida. No importa qué tan muertos estén, no importa qué tan secos estén, no importa qué tan difícil sea, yo lo puedo brindar de nuevo a la vida. Y esta es la profecía que yo quiero que tú creas y vivas. Está escrito, está escrito, está escrito. Esas son grandes palabras. Cuando algo está escrito por el Señor, es un hecho. Podemos contar en ello. Sucederá para nosotros. Los huesos secos en el mundo de hoy en día, podemos decir que, que son huesos espirituales. Tal vez, como la pastora predicó, gente que está tibia, gente que no está caliente o fría, está espiritualmente en el medio. Pero la Biblia dice que si eres tibio, no entrarás en el reino de los cielos. Recuerda, lo he dicho muchas veces, nuestro objetivo como pastores es llevarte en el camino 
para entrar al cielo. No queremos llevarte solo parte del camino, tenemos, queremos llevarte todo el camino para que un día tú estés cara a cara con el Señor. Y ese será un día glorioso. Pero habrá un viaje hasta ese día y tenemos que prepararte para ello. Así que el mensaje de hoy es para motivarte, que no importa qué tan difícil se ponga el camino, qué tan seco, y qué quiero decir con seco, alguna gente dice, yo oro y no pasa del techo mi oración, oro diez veces y nada sucede, piensas que Dios no te está escuchando, piensas que las oraciones no están siendo respondidas, Quiero que sepas, tus oraciones están siendo respondidas. Tal vez no es el tiempo que me agradaría a mí o a ti, pero la respuesta llegará. Hoy yo sentí. Hay, hay un, una nueva canción que a mí me gusta. Es una canción nueva y única. Es perfecta para este mensaje. Yo raramente hago esto. La, la pastora le encanta utilizar creatividad de música en sus mensajes y yo sé que a ustedes les gusta. Yo soy un poco a la antigua, así que yo estoy llegando a mis límites aquí. Yo no hago esto, pero sentí que esta canción era para este mensaje. Quiero que la escuches. Quiero que escuches esta canción que van a poner para ti. La canción es de Elevation Music. Y después regresaré contigo para continuar en el mensaje. La canción tiene el nombre de crujir. O es el sonido de crujir. Ahora yo voy a proceder a traducir la letra de la canción ya que está en inglés. Conforme la canción está, sona, está siendo tocada. La canción inicia diciendo, el sábado fue silencioso, pero seguramente lo pasamos. ¿Y desde cuándo el imposible te ha detenido? El viernes fue decepcionante, pero el domingo hay una tumba que está vacía, porque desde cuándo lo imposible te ha detenido. Y este es el sonido de los huesos que crujen. Y esta es la alabanza que hace que los hombres muertos caminen de nuevo. Abran esa tumba porque yo voy a salir. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir de nuevo. Y este es el sonido de los huesos que crujen. El fuego de Pentecostés está vivando algo nuevo. Tú vas a correr. Y los milagros van a llegar pronto. Así es, la el poder de la resurrección corre en tus venas también. Yo lo creo que viene otro milagro a suceder en esta habitación. Y este es el, el sonido de los huesos que crujen. Y esta es la alabanza que hace que el hombre muerto camine de nuevo. Abran esa tumba porque yo voy a salir. Yo viviré de nuevo. Yo viviré de nuevo. Porque este es el sonido de los huesos que crujen. Mi Dios es capaz de salvar y traer sanidad y de restaurar a cualquier persona que Él quiera. Simplemente pídelo, porque los huesos 
el hombre que fue lanzado a los huesos de Elías fue revivido porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Simplemente pide y la roca sobre la tumba será quitada. Y esto es lo que sucede cuando Dios dice, mueve. Y yo siento que Él se mueve ahora. Yo lo siento que Él lo está haciendo ahora. Y yo te pido, Padre, hazlo ahora, hazlo ahora. Este es el sonido de los huesos que crujen. Esta es la alabanza que hace que el hombre muerto camine again. de nuevo. Abran esa tumba porque yo voy a salir. Yo voy a vivir, yo voy a vivir de nuevo. Abran esa tumba porque yo estoy saliendo. Yo voy a vivir, yo voy a vivir de nuevo. Y este es el sonido de los huesos que crujen. Amén. Amén. Esta canción para mí es increíble. Pueden ir a escucharla en YouTube un millón de veces. Eso, cuando nuestros huesos secos crujen porque están volviendo la vida. Acerca de cómo una vez estuvimos muertos y ahora estamos vivos. Quiero que sepas, cuando el Espíritu de Dios se muestra en tu vida, en tu situación, se vuelve parte de, su, de tu historia, es tu resurrección. Es la gloria de Dios en tu vida, en tu situación. No es el final de la historia. Tal vez algunos han caído, tal vez algunos sienten que están en tumbas, tal vez algunos están enfermos por mucho tiempo, tal vez algunos han tenido una enfermedad que los quebranta por dentro, tal vez estás cubierto en pecados, tal vez están cubierto en cosas negativas. Tal vez piensas y dices, wow, no me puedo levantar, no puedo salir de este valle. Pero escucha cómo los huesos crujen, van a revivir la palabra de Dios va a hablar a ti y te entrará vida escucha la mujer que tenía el flujo de sangre en la Biblia fue hecha nueva eso es lo que dice la Biblia el que estaba poseído de demonios fue hecho nuevo en la Biblia yo te lo digo esto es un milagro la mujer adúltera en la Biblia fue hecha limpia. No me digas que tú no puedes regresar a la vida de la muerte. No me digas que no puedes abandonar un, un pecado terrible en tu definición. La Biblia está llena de historias de cómo todas estas personas salieron. El hombre cojo caminó con solo la palabra del Señor. El ciego vio solamente siguiendo la palabra del Señor. Lázaro regresó a la vida gracias a la palabra del Señor. El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió después de estar muerto por cuatro días. No me digas que la palabra del Señor no te puede revivir. Estoy hablando acerca de muerte espiritual. Estoy hablando de una posición en donde tú dices, no puedo salir de esto. Estoy derrotado, estoy derrotada. Esta palabra también es para aquellos que piensan que hoy es bueno y suficiente. Te digo, puede ser aún mejor. Si tú le permites a la palabra del Señor sacarte, moverte más alto, más cerca de Él, quiero que sepas, David, David, David mató a un hombre 
para estar con una mujer en la Biblia. Mató a un hombre para quitarle su esposa. Y tú me preguntas acerca de una historia horrible. David tiene una historia horrible. Problema tras problema. David tuvo muchas cosas buenas también. Pero cada una de estas personas y sus historias no habían terminado. Hay aún más de sus historias. No es que él cometió un gran pecado y su historia terminó. Pedro, uno de los discípulos de Cristo, que Jesús eligió, incluso Pedro, a Pedro se le dio una segunda oportunidad, incluso después de haber negado quién era Jesús. Saulo de Tarso, uno de los pecadores más grandes. Él mismo se incluyó y él dijo, yo soy uno de los pecadores más grandes que persiguió a la iglesia, a los cristianos para matarlos. Tal vez estás escuchando hoy y dices, yo he hecho tantas malas cosas. No hay forma que Dios me pueda perdonar. Lo he dicho un millón de veces. No hay un pecado que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Yo estoy aquí para decírtelo. No importa lo cuál sea tu condición espiritual. Dios puede sacarte de allí. Dios puede llevarte de nuevo al lugar. Cercanía a Él. A una relación personal con Él. Con Dios mismo. Algo sucede después del milagro. Hay poder en el milagro, pero después del milagro algo sucede. No, no tenemos tiempo para revisar cada una de estas historias y decirte qué sucede después de cada una de ellas. Quiero que vayas a, le a la Biblia esta semana y lee estas historias. Lo te que te quiero decir hoy, hay más, hay más en estas historias. Como les dije anteriormente, David mandó, mandó a matar a un hombre para estar con su esposa. Pero después de eso, él escribió la mayoría de los salmos en la Biblia. E incluso Dios dice, este es un hombre de acuerdo a mi corazón. ¿Por qué? Porque él fue hecho limpio, él fue perdonado. Su espíritu seco volvió a la vida. Él estaba muerto en pecado, pero él fue hecho nuevo. En Cristo Jesús, yo te digo, amigo mío, amiga mía, tú puedes ser hecho nuevo o nueva en Cristo Jesús y tu vida puede regresar. Como dije antes, a Pedro se le dio una segunda oportunidad y él siguió y estableció la iglesia. Él fue uno de los líderes de la iglesia como la conocemos hoy. Increíble. Eso es increíble. Saulo, te lo dije, la, su propia definición de sí mismo, el más vil de todos los pecadores. Y su nombre cambia a Pablo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Dios confió en él tanto. Él fue una persona terrible. Su trabajo era poner cristianos en cárceles y asesinarles. Y esto era lo que él hacía. 
Pero Dios no ve en dónde estás en este momento. Dios ve acerca hacia dónde vas. Y Dios toma la posibilidad de que tú puedas ser hecho nuevo, ser hecha nueva, que tus huesos espirituales secos vuelvan a la vida, porque el Dios Todopoderoso y Omnipotente, omnipotente respirará vida en ellos. Cuando Dios respira vida, ah, todo es hecho nuevo. Pensabas que estaba muerto, pero Dios te brinda a la vida. Dios hace todo nuevo. Y eso es porque yo amo el tema de este mes. La fe mueve nuestra vida y salud espiritual. Para concluir este mensaje hoy, quiero que sepas que todos tenemos una historia. Tal vez dices, mi historia es similar a alguna de las que te he dado como ilustración. Quiero que sepa, Dios conoce tu historia. Él no ve tu situación y dice, oh, ellos están demasiado lejos de mí, les he dado demasiadas oportunidades, ellos han estado en la iglesia por tanto tiempo y mira lo que están haciendo ahora. No, no, no. Dios lo que dice es, yo soy un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, como en mi caso, el Dios de, de, de un millón de oportunidades. Y, y, y tú dices, ¿cómo puede ser un pastor y decir que Dios me ha dado mil oportunidades? Dios te ama. Y como dice mi nieto, Él tiene un plan para tu vida. Escucha, Dios te ama y está listo para traer vida nueva en ti. Tal vez por tu condición espiritual hoy, vas a poner las culpas en el COVID-19. Tal vez te ha causado estancarte en tu vida espiritual porque no puedes ir a la iglesia yo entiendo hay países que están escuchando esto que aún no pueden ir a la iglesia o pueden ir solo algunas pocas personas y, y tal vez no te gusta yo, yo te entiendo donde estamos filmando hoy no es lo mismo normalmente teníamos la iglesia llena de muchas personas Ahora no podemos brindar personas al altar porque tenemos que seguir las reglas de la tierra. Pero Dios no se detiene a eso. Dios dice, yo puedo seguir respirando vida en ti. Si estuviste en Roma la semana pasada, en nuestra iglesia, en nuestro culto, Dios, su presencia se mostró. La presencia de Dios llenó a todas las personas en este lugar. Fue derramada porque Dios no respeta lugares. Así que tal vez te has enfriado un poco por lo que está sucediendo en el mundo. Escucha, no es tarde. Permite que tu condición espiritual sea mejorada. Regresa. Regresa a la vida. Permite que el Dios Todopoderoso respire vida nueva y que sus huesos crujan que inicien a moverse, que esa vida nueva inicie en ti. Y yo te puedo garantizar, el próximo capítulo de tu vida será increíble. Porque si tú permites que esa vida vuelva a ti, esa vida espiritual será salud espiritual. Yo te puedo garantizar que tú verás ese próximo capítulo y que ese nuevo capítulo será mejor del capítulo anterior. 
Tal vez hoy estás en una posición que dices, pastor, lo he intentado, lo he intentado. Y como tu pastor, tal vez me estás escuchando por la primera vez. Yo quiero que lo intentes de nuevo. Permítele a Dios, por medio de la oración que vamos a hacer en un momento, que respire nueva vida en tu vida. Tal vez eres esa persona que, que está llena de pecado. La, el pecado te tiene esclavo, esclava. Estás haciendo cosas que sabes que no deberías hacer. Y Dios va a quitar ese pecado de tu vida. Dios dice que si confiesas nuestros pecados, Dios te perdonará. Así que confiesa. Di Dios, Dios lo siento. Vamos a orar en un minuto. Repite con nosotros esa oración. Vamos a hacer una segunda oración por aquellos también que dicen, yo, yo amo a Dios, pero yo estoy, parece que estoy en ese valle y yo soy uno de esos huesos muertos. Y te digo, nueva vida vendrá, el Espíritu del Dios Omnipotente vendrá de nuevo a tu vida. Así que ora conmigo esta primera oración. Querido Señor Jesús, repite después de mí. Repite después de mí donde quiera que estés. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida, cámbiame Señor, quita todo mi pecado, permíteme tener un inicio nuevo. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, dejaré de hacer, porque tú has cambiado mi vida y te doy gracias Señor por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez eras esa persona que dice, Pastor, yo amo a Dios, pero las cosas no están andando bien. Dios, te lo digo, Dios va a respirar nueva vida en tu vida. Y esos es, huesos espirituales volverán a la vida. Escucha esta oración de este pastor que te ama y que sabe que Dios tiene un plan para tu vida. Señor Jesús, hoy... Yo hablo a las naciones, hablo a cada individuo, joven o viejo o en medio. Padre, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, ellos sean hechos nuevos. Que esos huesos espirituales secos vuelvan a la vida, que empiecen a crujir, a como estamos orando, que ellos sientan ese poder nuevo, esa unción del Espíritu Santo, que inicie a llenarles porque tú Señor por favor respira vida nueva en ellos y Señor te pido que ese nuevo capítulo de sus vidas sea increíble y te doy gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús amén amén escucha amigo amiga si has hecho alguna de estas dos oraciones ese no es el final de la historia quiero que lo sepas nos encantaría conectarnos contigo. En la pantalla hay información para que nos veas. Si no tienes la pantalla y nos estás escuchando, escríbenos un correo. icfcentr.rome.gmail.com De nuevo, icfcenter.rom.gmail.com Escríbenos un correo, queremos escuchar de ti. Envíanos una nota. Tenemos personas que quieren estar orando por ti. Puedes ir a nuestra página de Facebook. Puedes ir a nuestro sitio en internet. Y 
cfrome.org. De nuevo, icfrome.org. Una vez que nos escribas, atrarán personas que te contactarán. Y quiero que sepas, no es el final de tu historia. Nuestra iglesia, nuestra base está en Roma, en Italia, pero llegamos al mundo y quiero que sepas que te amamos y queremos seguir orando contigo y ayudarte, darte herramientas que vas a necesitar. No tienes que hacer esto solo, sola, estamos aquí para ayudarte y estamos aquí para seguir orando y liderándote al cielo. Gracias por escuchar este mensaje hoy. Gracias también a la iglesia que nos escucha cada semana. Gracias iglesia por su generosidad, por sus oraciones. Esta semana es mi cumpleaños y nunca pensé toda mi vida que iba a cumplir 63 años. Así que espero que digas, pastor, no te ves de 63. Gracias por eso. Gracias por su generosidad, por los regalos, por todo lo que nos dan. Quiero que sepas que mis mejores días me están esperando. Dios tiene un plan y Él va a hacer que ese plan sea un éxito. Gracias a ellos que dan financieramente a la iglesia, estamos construyendo juntos el reino de Dios. Y gracias por aquellos que oran, porque estas oraciones llevan adelante el mensaje del Señor y nos ayudan a alcanzar naciones. Antes de terminar, quiero orar por ti. Así que cierra tus ojos, permíteme bendecirte, Padre, gracias por cada uno de estos amigos, gracias por cuidar de ellos, aquellos que han tomado nuevas decisiones hoy para seguirte, tal vez es la primera vez que han orado en sus vidas, gracias Padre, Señor, gracias que podemos regresar a la vida, que tú perdonas nuestros pasados y que podemos empezar de nuevo, gracias Señor, Señor yo oro, para que tú bendigas a cada persona hoy y llenas sus necesidades. Gracias por proveer. Los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Declaro oraciones sobre cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.